0: a my drugą godzinę popołudnia wnet zaczniemy od Stanów Zjednoczonych w najbliższych dniach tygodniach Stany będą często gościć na, na naszej antenie, częściej niż zwykle, bo wybory, o czym pewnie Państwo wiedzą, wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych tuż, tuż za trochę ponad 9 tygodni Amerykanie pójdą do urn i wybiorą kolejnego prezydenta, jak to będzie wyglądać, o tym będzie Państwu opowiadał między innymi Andrzej Kochut zajmujący się obserwowaniem polityki amerykańskiej z Klubu Jagiemskiego Dzień dobry Panie Redaktorze Dzień dobry, witam serdecznie. Pan editor odpalił dwa podcasty de facto na temat wyborów amerykańskich, bo jeden klubu Jagiellońskiego, drugi trochę swój własny, między innymi na platformie Spotify i szeregu innych platform, gdzie można...
1: To, to ja tylko szybko sprostuję. No. Jedno to jest klub tygodnik klubu Jagiellońskiego, czyli format wideo, drugi też nie jest niezależny od klubu Jagiellońskiego, jak najbardziej jest z klubem powiązany i jest to podcast po amerykańsku, w którym opowiadam już e, tylko i wyłącznie o Stanach Zjednoczonych, o wyborach amerykańskich, także skoro pan redaktor sprowokował, na tą małą autopromocję sobie pozwolę.
0: To teraz ja sprostuję, w klubu tygodniku też pan głównie mówi o Stanach, więc panie redaktorze. Ostatnio
1: rzeczywiście tak, przyznam się, że rzeczywiście ostatnio bardzo często.
0: Bo to są pasjonujące wybory, dwóch starszych panów stanął na siebie, ale z zupełnie odmienną wizją prezydentury się się Joe Bidenem, bo to jest polityk, który wiele osób mówi, jest trochę enigmą, a z drugiej strony jest takim politykiem, który przesunął debatę jako kandydat, kandydat oficjalny partii demokratycznej, przesunął debatę w Ameryce znacznie bardziej na lewo niż to kiedykolwiek bywało. Jak to wygląda?
1: Ja bym odpowiedział, że to nie sam Joe Biden tę debatę z lewo przesunął, a ona się przesunęła i w związku z tym on na to zareagował. Przesunęła się zwłaszcza w partii demokratycznej. Partia Demokratyczna przeszła dosyć duże przeobrażenie w ciągu ostatnich czterech lat. Wystarczy powiedzieć, że cztery lata temu do prawyborów z Hillary Clinton stanął Bernie Sanders, który sam siebie określa jako socjalistę i Bernie Sanders zgłaszał postulaty, które wówczas uchodziły za radykalne, przynajmniej w, przynajmniej w oczach amerykańskich wyborców. Natomiast cztery lata później te postulaty Sandersa stały się de facto mainstreamowe, o czym sam Sanders zresztą powiedział ostatnio na konwencji demokratów, nie ukrywając zresztą satysfakcji. Te wybory, które obserwowaliśmy w tym roku, rozgrywa się wokół kwestii takich jak powszechny dostęp do opieki zdrowotnej oczywiście fundowany przez państwo, jak dostęp bezpłatny do publicznych koledzy, jak zdecydowanie wyższa płaca minimalna. Trzeba też dodać, że to są wątki, które z perspektywy europejskiego odbiorcy czasami nie mogą uchodzić za radykalnie lewicowe, bo są to kwestie, które w Polsce czasami, nie mówię tutaj o wszystkich postulatach Sandersa, ale akurat o tych ekonomicznych tak, które z perspektywy Polaka czy czy od innego państwa europejskiego wydają się po prostu naturalne. W Stanach Zjednoczonych te kwestie, przynajmniej 4 lata temu część z nich była jeszcze bardzo na lewo dyskursu na scenie politycznej. Jak się Natomiast... słuchało
0: Berniego Sandersa sprzed 4 lat albo z obecnych prewyborów demokratycznych, to odnosiło się wrażenie w części albo w niektórych przemówieniach, że Bernie Sanders to taki typowy Pisowiec, tylko że za oceanem. Oczywiście był ten fragment ideologiczny, ale, okaza- ale były też takie wypowiedzi Berniego Sandersa, gdzie on nawet nawoływał do, do, do tego, żeby partia demokratyczna składła większy nacisk na kwestie ekonomiczne, a mniej walczyła chociażby o pełną aborcję, czego zwolennikiem była Hillary Clinton, tak aby odzyskać robotników z pasu rdzy, czyli tych miast, gdzie kiedyś był przemysł, a teraz go nie ma więc ta dyskusja dla Europejczyka, a szczególnie dla Polaka jest nie do końca oczywista.
1: Oczywiście. Bernie Sanders, można by go opisać takimi kategoriami raczej europejskiego socjaldemokraty starej daty niż socjalisty, jak lubi się określać na potrzeby amerykańskiej polityki. No i do czego zmierzam? Postulaty Berniego Sandersa zostały przyjęte przez mainstream partii demokratycznej przynajmniej w jakimś stopniu. Pojawili się inni kandydaci jak Elizabeth Warren o podobnym lewicowym profilu. No i chociaż w prawyborach ostatecznie zwyciężył Joe Biden, który na tle Sandersa jest może bardziej centrowy, bardziej zachowawczy, to jednak podjął wiele z tych wątków w swoim programie, z tych wątków dyktowanych przez lewą stronę Partii Demokratycznej, no a także musiał dążyć do pewnej ugody z Sandersem, po to by Sanders, który ma sporą bazę wyborców, zdecydował się go ostatecznie poprzeć, by swojemu elektoratowi zasugerował, że Joe Biden jest tym kandydatem, na którego warto głosować. Negocjacje pomiędzy sztabami trwały długo, ugoda ma ponad 100 stron, no i w w ramach tej ugody Biden poszedł na pewne koncesje względem Sandersa, chociażby w tej sytuacji płacy minimalnej. Także ten zwrot w lewo Bidena nie jest jego własną do końca zasługą, a a raczej zasługą tego, co z samą partią demokratyczną wydarzyło się w ostatnich latach. Ja w wideo, o którym pan redaktor wspominał na początku, mówiłem o tym, jak dobrze widać to na przykładzie Baracka Obamy, który w 2008 2009 roku, kiedy proponował swoją reformę systemu opieki zdrowotnej w Stanach, przez wielu Krytyków, zwłaszcza z prawej strony sceny politycznej, był uważany za niemal komunistę, za człowieka, który zmieni stany zjednoczone w Związek Radziecki i zaprowadzi pełny leninizm. Natomiast w tej chwili Barack Obama jest tym człowiekiem, który w 2019 roku przestrzegał, by partia nie skręcała za bardzo w lewo. Ponieważ jeżeli skręci za daleko w lewo, może się okazać, że ci centrowi wyborcy już na demokratów głosować nie będą chcieli. Zresztą trzeba powiedzieć, że sztab Joe Bidena też rozumie to znakomicie, te ryzyko związane ze zbyt dalekim przesunięciem się w lewo, a przynajmniej wizerunkowym przesunięciem się w lewo, bo to czasami są różne sprawy, że w tej chwili stara się komunikować jednak bardziej centrowo. Wspomnieliśmy gdzieś tam mimochodem o konwencjach, które się odbyły w ostatnich dwóch tygodniach. Widać to było wyraźnie na konwencji demokratycznej, że mimo tego mocnego, w tej mocnej w tej chwili pozycji lewej strony w partii demokratycznej, to ona na konwencji została jednak trochę schowana. Jednak dużo bardziej centralnymi postaciami byli właśnie czy Barack Obama, czy jego żona Michelle Obama, czy nawet Bill Clinton, niż na przykład Bernie Sanders, czy Alexandria Ocasio-Cortez, którzy są reprezentantami tej lewej strony. I to wydaje się wynika ze świadomej kalkulacji sztabu Joe Bidena, który zauważył, że zbyt mocno lewicowy wizerunek może po prostu Bidenowi zaszkodzić, zwłaszcza, że jest to coś, na czym bardzo chętnie gra z kolei sztab przeciwny, czyli sztab Donalda Trumpa.
0: A z drugiej strony o tym też pan mówił w nagraniach jeszcze kilka lat temu może nie dominowała, ale istotną częścią polityki ulicznej, demonstracji, protestów był ruch Tea Party, czyli taki bardzo radykalnie, czy czy bardzo prawicowy odwam partii republikańskiej, który narzucał pewne tematy, wkładał je do do dyskursu publicznego, do debaty politycznej. Teraz w zasadzie ulicami rządzi lewica, skrajna lewica, rządzą bojówki, grupy młodych ludzi wymuszających Pewne zachowania na innych przechodniach, inna jest, inny jest klimat, inna jest atmosfera, inna jest temperatura sporo, więc być może ta lewicowość to będzie coś, co jednak poniesie Joe Bidena do zwycięstwa. Czy może odwrotnie, już mamy w Stanach taką sinusoidę, że od zachłysnięcia się lewicy już mamy repulsję, już mamy odwrót zainteresowania czy poparcia dla takich ruchów jak chociażby Black Lives Matters
1: to ja tutaj dwie rzeczy dopowiem. Po pierwsze zastanawiam się, czy to rzeczywiście jest tak, że najpierw ulicami rządziła prawica, a później lewica. Raczej najpierw na prawicy zobaczyliśmy taki mocny ruch, choć pamiętajmy, że wtedy też było kupaj Wall Street, także było, były również ruchy po drugiej stronie. Rzeczywiście Tea party zdominowała wczesne lata 2010 narzucając partii republikańskiej pewną odpowiedź na kryzys Ameryki, który przyszedł najpierw wraz z dwoma wojnami, później przede wszystkim z kryzysem finansowym 2008 roku. Natomiast po stronie demokratycznej ta odpowiedź na na kryzys Ameryki wykuwała się dłużej i teraz dopiero nabiera pełnych kształtów wraz z politykami takimi jak Bernie Sanders czy Alexandria Ocasio-Cortez. Na co dodatkowo nałożyły się faktycznie tegoroczne protesty, które do całego zespołu kwestii, którymi się w tej kampanii wyborczej zajmujemy, dorzuciły kwestię sprawiedliwości rasowej, o której demokraci w tej chwili bardzo wiele mówią i rzeczywiście te protesty w tym roku miały, czy, czy poparcie dla tych protestów, można powiedzieć, miało trochę kształt sinusoidy, ponieważ kiedy one wybuchły, zaraz na samym początku, pod koniec maja, na początku czerwca, To poparcie społeczne dla protestów było dość wysokie i jeszcze w dodatku, co pokazywały sondaże, dosyć mocno rosło. Wielu ludzi rzeczywiście odczuło, czy zobaczyło tą policyjną brutalność i stwierdziło, że rzeczywiście systemowy rasizm jest czymś, co należy w Stanach Zjednoczonych Natomiast po pierwsze te protesty trwają już dosyć długo i wcale nie widać końca, ponieważ wciąż pojawiają się jakieś nowe wydarzenia, które napędzają z kolei kolejne fale protestów. W ostatnich tygodniach były to wydarzenia najpierw w Kenoszy, gdzie policja postrzeliła afroamerykanina, a później informacja, która pojawiła się w Rochester w stanie Nowy Jork, gdzie wyszło nagranie sprzed kilku miesięcy, co prawda, na którym policja brutalnie potraktowała innego czarnoskórego mężczyznę, który również w wyniku tej interwencji zmarł i z kolei protesty wybuchły w Rochester. Także te te protesty nie zbliżają się do końca i w związku z tym zaczynają, tak wyglądałoby to z sondaży, amerykańską opinię publiczną męczyć. Z drugiej strony swoją narrację bardzo skutecznie narzuca od początku tego kryzysu Donald Trump, który przede wszystkim stara się podkreślać te aspekty, te incydenty przemocy w ramach tych protestów, czyli te wszystkie momenty, kiedy ktoś dopuszcza się podpalenia, ktoś atakuje policjanta, ktoś rabuje sklep. Donald Trump konsekwentnie to podkreślał i rzeczywiście trochę przez pryzmat jego narracji wielu Amerykanów zaczyna te protesty postrzegać. To widać nie tylko po tym, że Republikanie, nie tylko Donald Trump bardzo mocno trzymają się tej narracji i uczynili z niej nawet oś w swojej konwencji, ale też po tym, że już i demokraci starają się w jakiś sposób na nią reagować, to znaczy, że widzą zagrożenie płynące z takiego postrzegania protestów. Joe Biden kilkukrotnie już odrzucał jako formę protestu, podpalenia czy czy jakiegokolwiek rodzaju agresywne zajścia. Mówił, że to nie ma z protestami nic wspólnego i to powinno się jak najszybciej zakończyć. W przeciwieństwie oczywiście dodawał do pokojowych protestów, które jak najbardziej trwać mogą i mają swój cel do spełnienia. Natomiast samo to, że demokraci muszą reagować też pokazuje, że dostrzegają zagrożenie w pewnym odwróceniu nastrojów społecznych, którego w czerwcu jeszcze nie widzieliśmy. Teraz zaczynamy widzieć coraz wyraźniej.
0: Na ile to jest szansa dla Donalda Trumpa, to już ostatni temat w tej naszej rozmowie, bo jeszcze kilka tygodni temu, jak się oglądało analizy, sondaże się przeglądało, to wydawałoby się, że tym razem to już naprawdę Donald Trump nie ma szans wygrać, tymczasem ostatnie wyniki badań publicznych, ostatnie analizy pokazują, że wcale taka reelekcja Donalda Trumpa nie jest znowu niemożliwa.
1: No tak, tutaj trudno w tej chwili przesądzać jednoznacznie. Rzeczywiście te sondaże dla Trumpa wyglądały gorzej na początku tych wakacji, kiedy po pierwsze poparcie dla protestów było jeszcze spore, po drugie te liczby pandemiczne znowu zaczęły wyglądać gorzej, bo na początku lipca bardzo mocno wzrosła liczba zachorowań wykrywanych codziennie. Natomiast w tej chwili ta ta, ta pandemiczna karuzela znowu troszkę zwolniła, nastąpiło pewne zmęczenie protestami i tak jak mówię, narracja, którą przyjął prezydent Trump o prawie i porządku, o tym, że należy przywrócić spokój na amerykańskich ulicach, ta jego konsekwencja w głoszeniu tego prostego przekazu zaczęła w jakiś sposób procentować. W sondażach dalej widzimy przewagę Joe Bidena, zarówno w tych sondażach ogólnych, jak i w sondażach w poszczególnych swing states, w większości biden tę przewagę utrzymuje, natomiast ta przewaga już jest na tyle niewielka, że coraz trudniej oszacować, co się wydarzy w dniu wyborów. Bo tutaj jeszcze warto dodać, że oprócz takiego tradycyjnego błędu sondażowego, który możemy obserwować dotyczącego Donalda Trumpa, to znaczy, że część wyborców co było widać w 2016 roku, niechętnie przyznawała się przeprowadzającym badania, że planuje głosować na Donalda Trumpa, a później i tak na niego głosowała, że być może ci wyborcy, którzy są kluczowi dla Donalda Trumpa, byli niedoreprezentowani w niektórych sondażach i z tego względu sondaże do końca wróżyły niemalże zwycięstwo Hillary Clinton, a później ostatecznie wygrał Trump, to jeszcze te wybory tegoroczne będą miały dodatkowy problem czy dodatkową zmienną w postaci formy głosowania. No bo już teraz wiemy, że pandemia dalej będzie trwała w listopadzie, że dalej będzie zniechęcała część ludzi do opuszczenia domów i podążenia do lokali wyborczych, że będą dodatkowe restrykcje, które będą te głosowanie no, utrudniały, bo powodowały, że na przykład będą dłuższe kolejki do lokali wyborczych. I w związku z tym część wyborców będzie chciała skorzystać z możliwości głosowania. Korespondencyjnego. Oczywiście tam y, mówimy o tych stanach, gdzie nie wszyscy głosują korespondencyjnie, bo są i takie Stany. Y, i... Tutaj okazuje się, że wśród tych wyborców chcących głosować korespondencyjnie jest to wiele więcej demokratów niż republikanów, którzy z kolei mniej się obawiają pandemii, częściej krytykują surowe restrykcje, w związku z tym też odważniej podążają do lokali wyborczych. I to się może negatywnie odbić na demokratach z tego względu, że no na przykład okaże się, że zbyt wielu chętnych pojawiło się na głosowanie korespondencyjne i w związku z tym e, poczta amerykańska może nie nadążyć z realizowaniem ilości zgłoszeń, może, może część głosów nie dotrzeć na czas do wyborców albo nie dotrzeć na czas i nie, nie zostać na czas policzona. W związku z tym, tutaj może też tego typu zaburzenie nastąpić. Dlatego prognozować dzisiaj, kto wygra wybory, jest niezmiernie trudno. Trzeba na pewno powiedzieć, że to nas Trump wrócił do gry i czekają nas bardzo ciekawe tygodnie, bo wszystko jeszcze może się zdecydować nawet na ostatniej prostej wyścigu.
0: No jeszcze mam niedosyć to zapytam o debaty, bo gdzieś dotarła do mnie informacja. Informacja, że podobno demokraci przewidują, czy rozmyślają nad takim scenariuszem, że może Joe Biden w ogóle by nie stanął do debat z Donaldem Trumpem. To byłaby sytuacja od wielu dziesiątek lat niespotykana w amerykańskich wyborach. To jest prawda? Są takie spekulacje, aby uniknąć starcia trochę ospałego i czasami gubiącego wątek w tym, co mówi Joe Bidena z jednak odczelata młodszym, ale wydaje się się bardziej witalnym i sprawnym mówcą, czyli Donaldem Trumpem.
1: Donald Trump, oprócz tego, że rzeczywiście może wypaść na bardziej witalnego niż Joe Biden, jest też wyjątkowo trudnym rozmówcą dla zwykłego polityka, co się już wielokrotnie pokazywało w 2016 roku, ponieważ on dyskutuje używając swoich własnych standardów. Nie jest politykiem, nie musi polityka udawać. W związku z czym dla każdego polityka posługującego się tradycyjnymi mechanizmami, tradycyjnymi sposobami występowania w debatach jest po prostu przeciwnikiem trudnym. Spekulacji jest sporo, Donald Trump też wcześniej deklarował, że być może nie będzie chciał brać udziału w debatach. Później, kiedy wyszło mu, że jednak to może się obrócić na jego korzyść, deklarował, że chętnie zwiększy ilość debat, żeby jeszcze częściej spotykać się ze swoim rywalem. Myślę, że docelowo prawdopodobnie kandydaci wystąpią tradycyjnie w trzech debatach. Będzie też debata wiceprezydencka, czyli wszystko będzie się planowo, ale pewności mieć nie można. Rzeczywiście rozmaite spekulacje krążą.
0: Bo te debaty mogą być w tym wypadku decydujące, tak się często mówi, ale, ale akurat te wybory to tutaj debaty mogą dużo namieszać. Andrzej Kochut z Klubu Ejeńskiego był gościem popołudnia wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia panie redaktorze. Dziękuję i do usłyszenia.